0: Most Podcast, Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most Podcast, Bíró nórával.
1: val Érezted már úgy magad, hogy rengeteg mindent kéne csinálnod, de képtelenség ezt a sok mindent belezsúfolni 24 órába. A stressz pedig innen már csak egy lépés. Mi az a GTD, azaz Getting Things Done módszer, és hogyan segíti a hatékonyságunkat? Többek között ezekre is keressük a választ mai adásunkban meghívott vendégemmel. Mai témánk, ha nem elég a napi 24 óra, GTD. Meghívott vendégem Tótszere Péter, aki amellett, hogy hatékonyságfüggő GTD és vezetői hatékonyság tréner, egy online marketing ügynökség és egy podcast készítéssel foglalkozó ügynökség vezetője. A podcast hallgatóknak ismerősen csenket a neve, hiszen több podcast csatorna is fűződik a nevéhez, főképp hatékonyság témában. Sok szeretettel köszöntelek, Peti, az adásban.
0: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy, hát rengeteg témánk van. Kezdjük is azzal, hogy mi az a GTD, mert biztos vagyok benne, hogy van, akinek ez ismerőskényság, és abban is biztos vagyok, hogy van, akinek ez teljesen új. Mi ez a három betű? És mit akar és egyáltalán kinek ajánlod?
0: Hát ugye a GTD az, az a Getting Things Done-nak a rövidítése, ez egy, ez egy amerikai módszertan, ami már... Szerintem most már idősebb, mint 30 éves, úgyhogy ez nem egy új keletű találmány, és az amerikai régióban is elsődlegesen inkább azokon a helyeken kezdett el úgymond pusztítani, ahol ahol a hatékonyság az kiemelt szerepet kapott. Az ilyen Fortune 500 cégekben nagyon népszerű volt a maga idejében, ma is, de hogy alapvetően a sikerét az adta meg, hogy ebbe a körzetbe ott be tudott kerülni. És a módszernek a, a lényege az, hogy ez egy átfogó, idő és feladatmenedzsment módszertan, hogyha nagyon szárazan akarjuk megfogalmazni, de azért aki ebbe belecsúszik, mint én is, akkor azért az rájön, hogy az ennél egy lépéssel több is tud lenni, tehát ez egy inkább egy ilyen életvezetési módszertan, hogy hogyan érdemes a dolgainkat kezelni, és itt most szándékosan nem feladatot használok, hanem dolgokat mert nem csak a munkában tud segíteni, hanem úgy, úgy, úgy mindennel kapcsolatban
1: hogy találkoztál először ezzel a módszerrel? Ugye van egy híres könyv, David Allen írta, én úgy, de kíváncsi vagyok, hogy mi volt a te utad a GTD-hez.
0: Nekem volt egy időszaka, amikor még multibus dolgoztam, hogy volt, volt egy olyan év, amikor aláírt, pecsételt, hivatalos papíron volt róla, hogy 160 ban vagyok allokálva a prior projektekre cégem belül, úgy, hogy mellette a saját munkámat el kellett azért látnom, tehát az akkor így 260 és papíron volt róla. Wow. És akkor éreztem, hogy itt, ba, itt most baj lesz. Tehát, hogy ez így nem fog működni, és elkezdtem kutatni, hogy akkor hogyan tudnék így, hát reszelni a dolgokon, hogy egy kicsit így, egy kicsit így olajozottabban tudjam működni, mert tudtam, hogy nem én dolgozok lassan, hanem hogy minden máson kell javítanom, ha, ha meg akarom próbálni ezt tartani, és nyilván én a tipikus ilyen vagyok, Hát, hogy Nem szóltam, hogy gyerekek, ezt nem akarom csinálni, mert, hogy, mert mindegyiket akartam csinálni. Tehát ez volt a legrosszabb az egészben, hogy azért nem mondtam vissza, mert tök jó projektek voltak. És akkor elkezdtem gondolkozni, meg, megkutatni, és akkor a, bejött akkoriban az országban a multitasking, mint még akkor menő dolog például. Azt kipróbáltam, mert működött. Nagyjából három hónap után jutottam el arra a szintre, hogy már nem voltam képes egy dologra koncentrálni. És az, az viszont egy ilyen, az egy nagyon-nagyon erős intenzív intőjá volt, hogy egyébként elkezdtem kiégni tőle nagyon-nagyon gyorsan, de az, hogy ha valakivel beszélgettem, és nem tudtam ráfigyelni, nem tudtam ránézni arra, akivel beszélgetek, hanem mellette e mellette néztem a fákat, vagy olvastam egy könyvet kb. míg beszélgettünk, mert egyszerűen képtelen voltam fókuszáltan dolgozni. Az egy intőjá volt arra, hogy az nem jó, kipróbáltam például az Eisenhower Matrix módszerét, hogy a fontos sürgős matrixba hogyan tudom elhelyezni a dolgokat, ami meg ami azt, akar, azt eredményezte a végén, hogy volt a nem fontos, nem sürgős, ami már, már a posztitekben inkább 3 volt, mert hogy már nem fért ki a, a kockába, és egymásra raktam a posztiteket. <gül> és minden fontos és sürgős volt az, amivel foglalkoztam. A bármelyik nem stimmelt, akkor azzal már nem foglalkozik az ember. És az sem működött. Az egy, az egy ilyen stratégiai szinten egyébként tök jó de ugye napi munkavégzésre szerintem nem alkalmas. És akkor találtam meg én neten a GTD módszertant, és netről, cikkekből, blogokból, podcastekből, videókból elkezdtem összeszedni, aztán rájöttem, hogy van könyv, hogy megvettem a könyvet én is, fölépítettem a, a saját kis GTD módszertan, vagy rendszeremet, és utána mentem el tréningre, ahol akkor még csak a doma oktatott egyedül a itthon a GTD-t, és a tréningnek az első fel az egy nagyon erős elmélet, a második fele pedig egy nagyon erős gyakorlat, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy GTD tréningről nem tudsz úgy felálni, hogy nem tudod azonnal használni a rendszert a telefonodon, laptopodon, akárhol, ahol akarod, és az első napján a tréningnek lerombolt mindent, gyakorlatilag, amit fölépítettem, viszont a második napján meg egy egy újat, amit az volt 7 éve szerintem, nem, Jézusom, ez most már 8 éve volt, és a mai napig azt használom. Tehát ez az annyira tényleg bevált, hogy, hogy azóta még ilyen finom hangolások sincsenek nagyon benne. És ez megoldotta nekem a munkahelyi kihívásokat akkor, a javarészt. És ez volt az a pont, amikor éreztem, hogy ez nagyon működik ez a módszertan, ez tényleg működik, ez nem kamu. Én ezt oktatni akarom. És nagyjából egy évig rágtam a domának a fülét, mire sikerült összehozni. Hogy, hogy, hogy én ebből hadok, had, legyek, had legyek rajta kívül a másik oktató, aki ezt oktathatja. Azóta egyébként már négy hősre bőült a csapat, de, de, de akkor ott abba belevágtunk. Nem azt mondom, nem volt könnyű, mert a magyar srácot angol nyelven egy szlovák hölgy oktatta Lengyelországban GTD trénernek lenni, tehát hogy tényleg így mindent meg kellett mozgatnunk, hogy összejöjjön, de, de azóta oktatom. És én azért oktatom, mert mert nekem működött, de ezt amúgy meg is szoktuk kapni a tréningen, a doma is, meg én is, hogy, hogy azért jó a tréningeken a velünk lenni, mert így, így azt érzik, hogy egy ilyen, ilyen, nem is tudom, ilyen az az abszolút ilyen térítő jelleggel van, az az, az áhítat is sugárzik az emberből, amikor oktat, és így tényleg nem tudok róla úgy beszélni, hogy ne, ne legyen minden harmadik mondatom egy, egy személyesztori, vagy egy, vagy egy kaland, amit én átéltem, és nekem miért működött, vagy hogy működik szerintem, hogy működik nálam, mit próbáltam ki, mi nem működött, mert, mert tényleg ezzel élek. És már egyébként nem is oktatnám, hogyha nem így lenne.
1: Szerintem beszéljünk arról, hogy mi az alapja, hogy aki nem olvasta a könyvet, nem volt még tréningen, ismerje, hogy mitől más ez a módszer, mint akár amit amit említettél, mondjuk az Eisenhower Matrix, vagy egyéb időgazdálkodási időmenedzsment módszertanok. Mi az, amitől ez működik? Legalábbis nálad, meg meg visszajelzések alapján azért sok-sok embernél.
0: Ezen sokat gondolkoztam, hogy, hogy miért, miért a GTD és miért nem más. Van a végponton egy nagyon fontos része számomra, miért nálam ez megragad. Én nem találtam még olyan módszertant, aminél a legalapabb szinten, tehát bele van írva a könyvbe az alapoktatási anyagnak egy nagyon fontos, markens része, az, hogy amikor kiválasztod azt, hogy milyen feladatot akarsz végezni, akkor az utolsó döntési pontok egyike, hogy neked melyik fontosabb a lehető leg puritánabb szinten, tehát, hogy, hogy neked melyik fontos ezek közül. Nem azért, mert a főnöködnek fontos, nem azért, mert ennek a határideje közelebb van, hanem, hogy te melyiktől leszel hatékonyabb szerinted. És itt a hatékonyság ugye ilyen szempontból, az, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez inkább egy érzés, mint egy kézzel dolog. És, és hogyha én olyan feladattal foglalkozok, ami nekem fontos, és azt csinálom meg, akkor hatékonyabb érzem magam egyébként, mintha megcsinálnék egy ugyanolyan fontos, csak számomra kevésbé fontos feladatot. Úgyhogy ez volt az egyik.
1: Hogyha már tréningeket is említettél, m- nagyon gyakran egyébként én azt hallom vissza a ügyvezetőktől, vezérigazgatóktól, hogy hú, hát jó-jó, kell a tréning, de igazából olyan nehéz mérni ezeknek a hatékonyságát, hiszen most mész tartasz egy GTD módszertan tréninget, és akkor utána vajon menjen be a mindennapokba, ettől vajon a, mondjuk az értékesítők hatékonyabbak lesznek, vagy akár én is elmegyek egy testbeszéd, vagy egy értékesítési tréninget tartani, tárgyalástechnika tréninget, hogy vajon ez mit jelent a számokban? Hány százalékkal lesz, lesz nagyobb? Mert nyilván én tudok olyan céget mondani, ahol fejlesztési folyamatot végigvittem, és három hónap után 30 százalékkal nőtt az, a, a hatékonyság. Konkrétan lehetett a, a szélzben, ott, ott ugye számok vannak, ezért mm-hmm. lehet látni. De nem mindig ennyire egyértelmű. Neked hol feloldható ez az ellentmondás?
0: Hát alapvetően, a, amit kapunk mi is a, azért a David Allen company a globális ilyen statisztikai visszaméréseknek az anyagai, ebbe két nagyon fontos tétel van, és a GTD szempontjából szerintem nem is tudom megmondani, hogy melyik a fontosabb. Az egyik az, az hogy egy ilyen 12-15 százalékos értékesítési növekedés, értékesítési, tehát ugye a munkahelyi teljesítmény növekedés, ami egy értékesítő csapatnál az értékesítést jelenti, de hogy, de hogy az megfigyelhető, és általában mi is azt szoktuk mondani, hogy most a tréning ennyibe meg annyiba kerül, ez az egyik része a serpenyőnek, a másik pedig az, hogy nézzétek a cégnek az éves árbevételét, hogy ha az megemelkedik 15 százalékkal mondjuk, vagy 12-vel, vagy 20 adott esetben, akkor, akkor az kitermeli a tréningnek a diet. Igen, tehát hogy az szinte biztos, hogy igen, és akkor így ez már egy érdekes felvetés tud lenni. Viszont ami szerintem a másik nagyon fontos része ennek, és az erre megint van egy globális visszamérése a David Allen kampánynak a tréningem részt megkérdezve, hogy, hogy mennyiben csökkent a stressz szintjük, a, a tréning után, és itt viszont inkább ilyen 32 35 százalékos csökkenésről számoltak be a részövők. Ezt én magam meg tudom erősíteni, és, és úgy általánosságban véve szerintem nagyon fontos ezt a témát kezelni, és az elmúlt két-három évben meg aztán pláne most éppen olyan időszakot élünk, ahol ezt kiemelten kellene kezelni. Az, hogy, az, hogy Miért csökken a stressz szint, azt, azt nagyon-nagyon régóta kutatom, és a GTD-n belül de megvan rá az elméletem. A, alapvetően a működéséből fakad. A GTD-nek az egyik legerősebb része az az, hogy mindent berögzítek, ami nekem elintézendő, tehát nem a nagy részét, nem a fontosakat. Nem próbálom meg az egyik részét ide fölírni, a másik részét meg fejben tartani, hanem mindent berögzítek egy helyre és onnan kiválasztom majd bizonyos paraméterek, meg szűrők, meg kontextusok segítségével, hogy mik azok a feladatok, amikből én egyáltalán adott esetben tudok választani. És amikor kiválasztom a legfontosabbat, akkor azért csökken a stressz szinten, mert tudom, hogy amit nem csinálok meg, azt azért nem csináltam meg, mert ezek tényleg fontosabbak. És ez a stressz kerül ki az életemből. Ez a kettő, mert hogy a jó választásnak a magabiztossága az nagyon fontos, illetve nincs meg bennem az az érzés, hogy ú, vajon most mi az, amit nem tudom, hogy föl, föl kellett volna írnom, és már nem emlékszem rá, de tudom, hogy most kéne csinálnom típusú érzés. Az a mire nem emlékszek kérdés, az szörnyű, és ez eltűnik az életéből az embernek.
1: Az jutott eszembe, hogy vajon neked... Ba, még bármikor az a kérdés a fejedben, vagy mondasz bárkinek ilyet, amit a felvezetőben is mondtam, hogy nem bocsi, nekem erre most nincsen időm. Ilyet szoktál mondani? Használod ezt?
0: Használom azért, mert eléggé jó megvan nekem tervezve a napom. Ritkán használom, mert hogy a GTD szempontjából a tervezésnél az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos alapelvés. Ezt, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, mikor erről beszélgetünk egy oktatáson hogy nem az a jó megoldás, hogyha a naptáram így be van fél órákra rakva egész nap minden előre megtervezve, mert akkor az egy ilyen rugalmatlan, merev valami lesz, amit utálni fogok használni. Viszont vannak a fix dolgok. Most itt vagyunk egy podcast felvételen, nyilván nem fogok közben e-mailezni, meg telefonálni, meg beszélgetni senkivel, meg akármit csinálni. Tehát, hogy vannak ezek a dolgok, amik bent vannak a naptárban, amik tényleg időponthoz kötöttek, és muszáj akkor csak azzal foglalkoznom, vagy muszáj akkor egy konkrét helyen legyek, azok bent vannak azért nálam is a naptárban, viszont a kettő között meg meg direkt van szabadon hagyva a naptár, vagy legrosszabb esetben be van foglalva munkára a naptáram, De, de azon belül nincsen dedikáltan feladathoz rendelve. És amikor azt mondom valakinek, hogy nincs rá időm, az azért van, mert mondjuk vannak olyan napok, amikor, amikor beengedek annyi megbeszélést, mert tudom, hogy fontos dolgokról kell sok emberrel beszélni, akkor, akkor nincs rá időm. Ha viszont olyan napon van, mint mondjuk teszem azt a mai, hogy a podcast felvétel után még lesz egy megbeszélésem, meg utána a családi dolgokat kell majd, majd délután intézek, és akkor ezek között nekem van szabad idő a naptárban, ott, ott a nincs rá időm az nem ennyire kézzel fogható, mert akkor azt mondom, hogy meg kell nézni, hogy mi az a feladat, ami nekem a legfontosabb lesz. Ilyenkor inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy fölírom, és akkor visszajelzek, hogy mikor tudunk róla beszélni, mert uh, lehet, hogy ez most azonnal fontos lesz, és amikor mi itt befejeztük a beszélgetést, akkor azonnal megyek oda. Csak azt mondom, hogy persze csináljuk, de lehet, hogy a prioritás listában lesz olyan feladat, ami ma tényleg égetőbb, és akkor viszont a teljes lelki nyugalommal tudom azt mondani, hogy hát ez ma nem fog beleférni, Uh, én inkább így szeretem megfogalmazni. Most, hogyha bele az az, hogy nincs időm, az Aha. olyan, nincs több időm, meg kevesebb időm, mint másoknak, és az, az, tehát, hogy én alapvetően azért szeretek ennél finomabban fogalmazni, hogy neki lenne rá ideje, nekem meg nem, az olyan kicsit bántó. Uh, de ha nem fér bele, az azért van, mert most nekem más feladatok előrébb vannak, és akkor azt mondjuk, hogy akkor meg holnap, vagy csináljuk meg holnap után. Itt már a kreatív tervezés lép be. És azért stresszmentes ez a sztori, mert minden feladatomról tudok. Nem úgy, hogy én most el tudom neked mondani, hogy mi az, a, az az 500 feladat, ami nekem most be van rögzítve a rendszerben, hanem az, hogy adott kontextusban, időpontban, lokációban, milyen eszköz van nálam, például ez egy tök fontos, kinek a társaságában vagyok, ez egy másik nagyon fontos kontextus, milyen feladatokat tudok úgy egyáltalán elvégezni. És hogy ezek között, a feladatok között mi lesz az, ami a legfontosabb lesz majd.
1: Említetted a kreatív tervezést egy kicsit, mesélsz elről?
0: Hát ugye a kreatív tervezés alatt az, én azt gondolom, hogy, hogy én önmagában inkább a nem kreatív személyiség típusok közé sorolom magam. Én inkább az ilyen kék típusú személyiség vagyok, aki szereti, hogy ha, ha, ha munkában, így minden élére van állítva, és így mindenről tudok, minden megkereshető, minden rendszerben van Excel táblát, imádjuk. És hogy ezen belül a kreatív munkavégzés pedig az, hogy, hogy a választás folyamat, amikor kiválasztom azt, hogy mi lesz a következő feladatom, az, az másnál lehet egy százalékban kreatív folyamat, tényleg, amikor ötletelés így kitalálja, fölrajzolja, meppet készít róla, vagy bármi. Nálam meg inkább az van, hogy a GTD rendszer, az egyébként tényleg ilyen, ilyen 600 körüli feladat van nekem berögzítve. Tehát az egy, az egy valós szám nagyjából. De abból én egyszerre ilyen 10-20-nál többet soha nem látok, és akkor ezen belül már van lehetőség nekem a kreatív megoldásokra, mert azt mondom, hogy mindegyiknél van egy körülbelüli vázlat a fejemben, és itt jön be a kreativitás, még egy, még egy kék személyiségnél is, hogy megpróbálom eltervezni, hogy az a kis feladat rész, nem az egész projekt, hanem az a kis feladat rész, amit most el tudok végezni, az hogyan fog fölépülni, hova fog kifutni, mennyi időt, energiát, milyen eszközt kell, hogy belefektessek, és ezek közül akkor melyik az, ami reálisan most a, a leginkább testhez álló nekem, melyik az, ami a legnagyobb hatása lenne most az én életemre, vagy leginkább hatékonynak érezném magam tőle. És ez a kreatív tervezés része, hogy hogy az a a pici szeletke, az a kis fókusz, amire ráfókuszálok a feladataim közül, azok közül vajon melyik lesz az, ami ami a legtöbb örömet fogja nekem most okozni az életben.
1: Én arra szeretnék megkérni, hogy emelj ki, mondjuk három top, kedvenc GTD módszeredet. Kezdjük a harmadikkal, hogy így fokozzuk a, az érdeklődést és a kíváncsi Mi lenne a top három?
0: Jó kérdés. A top három az így nagyjából szerintem megvan egyébként nekem fejben, de hogyha abból ki kellene vennem egyet, akkor azt gondolom, hogy a harmadik helyen szerepel most a, a rögzítésnek a, a folyamata. Ugye a GTD az öt lépésből áll, szépen föl van darabolva a nulladik pont amikor Tökéres a feladatlistám odáig, hogy kiválasztom és megcsámolom a feladatot. Az öt lépés. Abból az első lépés az, hogy, hogy hogyan rögzítünk mi GTD-sek, meg hogyan rögzítjük a feladatainkat, meg hogy miket rögzítünk fel, ez a legegyszerűbb, mert a gtd ez mindent rögzít. Ami elvonja a figyelmemet arról, amit éppen csinálok, azt gyorsan perögzítem, mert megtanítottam már magamnak azt, hogy ha berögzítem, akkor elfelejthetem azonnal, mert amikor majd odaérek, akkor megint kell, hogy foglalkozzak vele és ezzel tudjuk ilyen fókuszáltan tartani magunkat az átlakhoz szerintem. Az átlaghoz képest talán egy picivel jobban, mert ez a fajta reflex, ez tényleg tanulható, hogyha fölírom, elfelejtem, és, és ez nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy, hogy amikor, amikor te is érzed azt, hogy csinálsz most valamit, és folyamatosan följön egy másik dolog, hogy fú, azt ne felejtsen, fú, de jó, de közben én nem azt csinálom, hanem egy másikat, Erre erre ez egy nagyon jó megoldás, és ezt ezt szoktam mindenkinek, nem GTD-snek, hanem tényleg bárkinek, aki érzett már ilyet, és érezte azt a feszítő, zavaró érzést, hogy nem hiszem el, hogy három dolgot akarok egyszerre csinálni, és nem tudom elengedni a másik kettőt, próbálja ki, hogy ha van egy olyan hely, amiről én tudom, hogy azt ellenőrizni fogom és nem az, hogy fölírom egy papírfecnél, amit majd lehet, hogy csak a költözéskor fogok legközelebb megtalálni, az nem jó. De ha fölírom egy olyan helyre, amit tudom, hogy használok rendszeresen, akkor, akkor meg tudom tenni azt, hogy elfelejtem, mert az egy ilyen megnyugtató érzés, hogy valami emlékszik rá helyettem. És a rögzítés lépésnek ez a, az, az, egy, az az első nagyon fontos felismerése, hogy, hogy, hogy és ez egy David allen erre egy tök jó idézetet is hoztam, hogy hogy uh, az elménk nem arra való, hogy tároljunk benne feladatokat, hanem arra való, hogy kitaláljuk azokat. És ez annyira-nagyon jól működik. És, és tényleg, hogyha ha, ha feleségemmel beszélgetünk, és látja, hogy kér valamit tőlem, én mondom, hogy persze meg lesz. És látja, hogy nem írom föl, akkor tudja, hogy nem lesz meg. És szól, hogy uh-huh, uh-huh, föl kéne írni, mert tudja, hogy akkor lesz meg. Nekem ez, az egy, nekem ez a top 3 talán a harmadik, de, de ez egy nagyon nagy kedvencem, mert ez, ez dobja le a stresszt, meg a feszültséget, meg a nyomást az emberről, hogy nem kell fejbe tartanom a dolgaimat.
1: Most pont eszembe jutott erről az egyik korábbi adásunk, a Mindfulness, doktor Márki Ádámmal, és szerintem ez a kettő együtt nagyon jól tudja a stresszt oldani, mert ugye ő is arról beszél, hogy ugye valamire éppen fókuszálnod kéne, de beúszik egy másik kép. Haragudjál magadra, mit csináljál? Tehát hogyan legyél a jelenbe? ez, ez, szerintem nagyon jó ez a gyakorlati módszer, amit mondtál hozzá. És így pont itt van, meg is mutatom neked, ami látjuk egymást, a visszettlik előttem, és kicsit félek attól, hogy ne az legyen, amit mondtál. De még az jutott eszembe, hogy 600 feladatot mondtál, ez brutál, egy kicsit muszáj, hogy visszakanyarodjak a korábbihoz, hogy, hogy, hogy nekem is vannak olyan feladatok, ami már évek óta egyébként rajta van ezen a listán. Mondok egy ilyet, szeretnék egy könyvet írni kommunikáció, testbeszéd és, és hasonló témakat. Egyébként, ha erre ti biztatnátok, akkor a LinkedIn poszt alatt, ami erről a beszélgetés már készül, nyugodtan kommentben biztassatok, hát ha a feladatlistán előrébb kerül, de hogy, hogy neked vannak olyan ha hasonlóan hozzám olyan feladatok, ami egyszerűen nagyon nehezen jön a prioritási lista tetejére?
0: Persze. A garázs még mindig nincs rendbetéve.
1: Ilyenek is benne vannak, mondjuk ebben a 600-ban árad is? Minden. Melyik
0: egy könyv van nálad? <gül> a könyv, hát most van két GTD-s, meg egyébként van még néhány. Nekem mindig kéznél van a gtd skönyv van már egy tök jó munkafüzet is hozzá. A lányomnak egyébként megszereztem a, a HVG-től a, a Tiniknek verziót belőle, az pár éve írta a David Allen, hogy... hogy hogyan lehet ezt tiniknek bevezetni, és nem olyan szigorú szabályok, nem olyan szigorú keretek között, hanem inkább csak a, a tudatosabb tervezésnek a gondolatát, az, az is megvan, tehát, hogy, hogy nálunk ez tényleg egy ilyen átfogó dolog kéne, hogy legyen, bár, bár hozzateszem, hogy ebben dévidelen vonalán haladok én is, mert amikor megkérdeztük, hogy és a feleséged, ő is nézik, és akkor erre azt mondta ő is, hogy minden otthonban elég egy mesiás. Úgyhogy nálunk is csak én gépédezek egyedül, de, de ha az alapelvált megy, akkor, akkor sokkal szervezettebben és gondtalanabbul tud lenni például a gyerekem is.
1: Peti kicsit félreértettem, mert én a saját könyvedre gondoltam, hogy te gondolkodsz a könyvírásban.
0: Ja, bocs, um, hát konkrétan tegnap volt róla a szerzőtársammal egy aktuálisan heti meetingünk, mert hogy most már mi tavaly hmm. ebből komolyabban bele is vágtunk, Úgyhogy most már itt szinopszisok, meg fülszövegek, meg, meg ilyen, ilyenek készülnek, úgyhogy abszolút igen. Időt nem merek mondani.
1: Avasd be minket, hogy mi a téma, címe, mikor, na jó, mikor keressük? Na jó, ezt nem, nem kérdezem.
0: Én szeretném, ha ez idén már elérhető lenne, úgyhogy ez a cél. De, de alapvetően, mm, jó. alapvetően most nem is, nem is hatékonyság témába kezdtünk bele, hanem én, mint tartalommarketingel és keresőoptimalizálással foglalkozó szakember. A tartalommarketing oldalával nagyon-nagyon sokat foglalkozok a munkámnak, és én ebben nagyon-nagyon hiszek, hogy, hogy mekkora ereje van a jó tartalomnak, és összefogtam egy barátommal, aki viszont a szakmáját tekintve történetmeséléssel keresi a kenyerét. Nagyipari szinten, nemzetközi piacon, nemzetközi projektekben, történetfejlesztési projektmenedzserként dolgozik. És a kettőt próbáljuk meg úgy ötvözni, hogy a tartalom marketing az oké, okay, a storytelling az oké, okay, de hogy a kettőt hogyan lehet tényleg összehozni úgy, hogy olyan szinergiába, hogy az, az, az jól érthető és hasznos legyen a, a, a KKV-szektortól kezdve a nagyvállalatokig bezárólag mindenkinek, aki szeretné elmondani a, a, a saját történetét úgy, hogy annak tényleg legyen hatása, na ezt szeretnénk most egy formában, mi például megírni. Úgyhogy te vagy az első, aki erről tud
1: igen, hát az nagyon-nagyon tetszik nekem. Már most szeretnélek meghívni, hogyha kész lesz könyv, akkor gyere és mesélj róla. Nagyon várom, hát ez nagyon izgalmas. Én
0: abszolút fel vagyok ajzzal, úgyhogy nincs egy fél napja, hogy erről legutóbb meetingetünk.
1: Csak bíztatni tudlak. Super! Ó, de jó. Na, hát kedves podcast hallgatók, ezért is érdemes a Most Podcast Bíró Nóravel <gül> csatornát hallgatni, hogy ilyen titkos belső titkokra is fényderüljön, mert hogyha izgalmas beszélgetések vannak, akkor kiderülnek ilyenek is. Na, de azt ne felejtsük el, hogy a rögzítés lépését mondtad ugye harmadiknak, Igen. menjünk tovább, mi a második top 2 nálad hmm. GTD módszerek közül?
0: A top 2-ből a, a, nekem az kifejezetten az, ami a vezetők számára egy nagyon fontos rész. Ugye nyilván építem a saját vállalkozásaimat is, trénerkedés mellett, és ott kellett, hogy abszolút nem vezetőként felszedjek vezetői készségeket, képességeket. A, olyannyira, hogy amikor tavaly, tavaly jelöltek egy versenyen, ahol fel, felkerült a, fel a listára az a kérdés, hogy miért? Gondolom azt, hogy én egy született vezető vagyok. Most, és volt egy egy oldalnyi hely. És akkor úgy kezdtem hozott az, az első mondat, hogy hát szerintem nem vagyok az mert hogy én ezt abszolút felszedtem, és inkább megtanultam tényleg nagyon komolyan véve a dolgot, mert tudtam magamról, hogy nem vagyok. És a vezetőknek az egyik legfontosabb feladatai közé tartozik az, hogy hogyan osztják ki a feladatokat, hogyan követik azt a nyomon, és hogyan tudnak mindig kontrollt érezni a saját ilyen jellegű munkájuk fölött. És a GTD-ben a delegálás folyamata, a módszere, az elmélettől a technikai megvalósításig egy olyan, tényleg zseniális megoldás, hogy, hogy erről, amikor mi trénerek egymás között csináltunk egy podcastot, akkor az volt az epizód címe, hogy a vezetői Excalibur a, 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 a delegálás. Ugyanis, ugyanis, hogyha jól csináljuk ezt az egészet, akkor tudunk úgy delegálni, hogy nem lesz bennem kérdés, hogy kinek küldtem el, milyen kérést, milyen határidővel, ki késik, kit, kitől mit, mikorra várok vissza, ezek közül bármelyik oldalról, ha megközelítjük a feladatot akkor egészen pontos képet fogok róla kapni. Mert amikor, amikor elkezdesz beszélgetni egy felső vezetővel, például, és azt mondta, hogy hát. Hány mémért küldesz ki egy nap? És akkor mondta, hogy hát olyan 60. És ebből mennyi az, amire vársz vissza választ, mert delegált És feladat? És az, hm, nagyjából huszat. Akkor Azt ugye felszorzom heti 5 nappal, az rettenetesen sok. És amikor meg előkerült a kérdés így záró, akkor ként, hogy jó, és hol követ egy nyomon, akkor ugye az volt az, hogy az elküldött levelek közül kikeresi azt, amire akarja a választ. De hogy. De hogy heti 300 levélből 100-ra vár vissza választ, és azt a 300-ból kell kikutatni éppen aktánsan, az kezelhetetlen. És ez nem csak felső vezetőknél érvényes, hanem annyiban, hogy minél feljebb vagy a táplálékláncban, annál több delegálás jellegű feladatod van. De mindenkinek van az életébe delegálás jellegű feladat. És az, hogy ezt hogyan tudom nyomon követni, az a GTD-ben úgy épül föl, hogy nekem van egy olyan listám a feladataim közül, ahol semmi más nincsen csak ezek a dolgok, amiket valakitől várok vissza, és nem az elküldött elemek közül kell kitúrnom, hogy vajon erre várok vissza, hanem minden, amit várok vissza valakitől, az viszont bekerül ide. És ez, ez, ez egyszerűen pótolhatatlan. Pótolhatatlan.
1: Ó, ez nagyon tetszik. Ezt ki fogom próbálni. Most az jutott eszembe, hogy hát még évekkel ezelőtt olvastam a Négy órás munkahét című könyvet Tim Ferriss-től, neked is, ott van, <gül> <gül> és azt hiszem, hogy abban volt benne, sőt, biztos, hogy abban volt benne, hogy, hogy egy olyan módszert ajánlat, például kifejezetten az e-mailezéssel kapcsolatban, hogy küldjünk ki az ügyfeleknek egy olyan e-mailt, hogy mondjuk heti kétszer nézem meg az e-mailemet, Kedden és Péntek most mondok egy, egy időpontot, 9-től 11-ig. És akkor az ügyfelek tudják, hogy én akkor fogok rá válaszolni, akkor fogom megnézni, stb., mert hogy igazából tömbösítem ezeket a, a feladatokat. Én még nem láttam olyan embert, aki ezt így megcsinálta volna, de kíváncsi vagyok, hogy neked erről mi a vélemény. Ez is egy módszer egyébként. De javítsd ki, hogyha nem pontosan emlékszem rá, mert nagyon régen olvastam
0: Nem, mert ő ugye alapvetően ezt csak, engem a Tim Ferris ott vesztett el, amikor leírta a könyvben, hogy a feleségének a bocsánat kérő e az indiai asszisztensével irattatta meg. Én ott, én ott lepattantam a sztoriról, de egyébként nagyon sok hasznos dolgot írt benne. Én ezt úgy fordítottam át magamnak, hogy a négy órás munka hétből ha át tudunk menni egy négy órás munkanapba, az egy, az egy megvalósítható és egyébként geniális cél, és abban nagyon sokat tud segíteni a könyv, csak így nyilván ezeket a dolgokat én fenntartással kezelem, mint, a, mint ezt a példát. Úgyhogy ez munkakörtől függ, ezt a GTD-n belül erre az a fogalom, ami meghatározásunk van, hogy a munka hármas felosztása. Annak ilyen jó hangzó nevek, de egyébként ez például egy nagyon fontos része a dolognak, hogy mindenkinek a saját munkaköréhez képest más-más lehetősége van dinamikusan, szabadon dönteni a feladatairól. Mondok három példát. Van egy webfejlesztő, akinél, aki megkapja a briefet, és 95%-ban meg van határozva az, hogy mit kell csinálnia. Ide kattintok, akkor így nézzen ki, ezt csinálja, ide vigyen, ez ugráljon, az piros legyen, mindent tud. És amire nem készül fel, az mondjuk a hibajavítások. az ilyen backfix meg hasonló dolgok. Ott van mondjuk egy, egy recepciós, akinél vannak bizonyos fix dolgai, amit el kell végezni a szállodában, de hogy alapvetően egy reaktív munkáról van szó. Tehát, hogyha valaki oda megy a pulthoz, akkor van dolga. És ő ezzel nem tud előre tervezni. És tehát neki például az előre nem tervezett munkából kell sokat tervezni előre, vagy még jobb példa szerintem egy tűzoltó. Tökéletes lenne, hogyha tűzoltó így betervezne magának nyolc órányi munkát, és azt mondja, hogy hát már már nem fér bele a tűzoltás, mert hogy nekem más dolgom van. Tehát, hogy ott nem tudok tervezni előre, és akkor van a harmadik típusú, amikor a, ezekkel egyensúlyozó, hogy melyik típusú feladat hova kerül, az mindannyiunknál valamilyen kis százalékban, amikor szervezzük a saját napunkat. Arra is időt kell allokálni, ezért van külön szekció is benne, de alapvetően azt gondolom, hogy ha ezzel tisztába vagy, akkor, akkor tudsz jól tervezni magadnak munkát is. És ha gyakorlatban akarom ezt átvinni, akkor, és ezt, próbál, ezt kipróbáltad te is, meg mindenki, aki hallgatja, Nézzétek meg a, a vagy nézd meg a múlt hetedet. Mennyi volt az az idő, amikor oda mentek az asztalodhoz, fölhívtak telefonon, kaptál e-mailt, bármit, ami megakasztotta azt, amit csinálsz, ez napi, na, átlag hány óra? Akkor napi átlag Jó, hány óra? <gül> 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 igen, igen. <gül>
1: Renget, most így átgazol, <nyálkozod>, rengeteg.
0: <gül> és hogyha bendolgozod egy irodában, ezen felül, akkor mennyi az az idő, amit, 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 amikor elmész kávézni egyet, amikor elmész egy perces szünetre elmész dohányozni, hogyha dohányzol akkor ezt is ad hozzá, és amikor bemész a 8 és fél órányi munkád, az már csak 6 óra. Amiből lejön a, a fölhívnak telefonon, meg a, az, oda, meg az oda jönnek hozzá kérdezni, akkor már csak mondjuk három óra. És minden nap ugyanannyi feladatot végzek el. De ha én tudom, hogy három óra az, amivel én tudok előre tervezni, és én három óránnyi feladatot tervezek magamnak, akkor úgy tudok hazamenni minden nap, hogy ma is megcsináltam, amit terveztem, vagy ha tervezek magamnak előre 8 és fél órányi feladatot, akkor haza tudok minden nap menni ugyanannyi elvégzett feladattal, hogy ma se sikerült megcsinálnom, amit szerettem volna. És ez nagyon-nagyon komoly hatással lesz rád viszonylag rövid időn belül, hogy a folyamatos kudarc helyett egy folyamatos hatékonyságérzéssel tudsz hazamenni. És az én munkaköröm például nem engedi meg ezt, hogy hogy hetente kétszer nézzek e-mailt. Egy viszonylag hatalmas kurfival jutottunk vissza ez a nagyon rövid válaszhoz, hogy én nem, nem tudom ezt megtenni.
1: Mm, na, hát és eljutottunk az elsőhöz, a top 1, hogy mi van nálad a top 1-nél? Nem tudom, dopergés esetleg van nálad, mert nálad minden van. Um, <laughs> várjál, várjál, hát, ha.
0: Uh, ha nem, akkor
1: bevágunk. Nem,
0: nem, ilyen, ilyen örömbújongásom lesz majd, hogy az első helyezett, pedig, ami, amire mindenki várt, az, az, szerintem no, az, az, szerintem az, az szerintem az, hogy a, a GTD-n belül van egy olyan lista, ami, ami mindenkinek az életében a legfontosabb dolgokat tartalmazza. És ezekben nincs olyan dolog, amit muszáj csinálni. Hívhatjuk bakancslistának, listának, de hogy pont nem így működik, Aha. de az alapelvet talán innen könnyű megközelíteni. Nekem és minden GTD-snek van egy olyan lista, amit úgy hívunk, hogy valamikor talán. Ide azok a dolgok kerülnek, amiket szeretnénk megcsinálni, de nincs rajtunk semmiféle nyomás azzal kapcsolatban, hogy mi van, ha ezt nem csináljuk meg. Viszont a maga a GTD-nek a módszertan, illetve a GTD lépései között van egy olyan, hogy minden héten egyszer átnézzük a teljes rendszert, hogy hogy olyan nyugattak tudjunk maradni, hogy tényleg benne van minden, tényleg működik, tényleg szuper az egész, és akkor így megnyugtatjuk magunkat is hetente egyszer, meg karban tartjuk ezt az egészet, és hetente egyszer én ezt a listát átnézem, hogy a következő egy hétben vajon lesz-e alkalmam, lehetőségem, elegendő motivációm már arra, hogy, hogy bepriorizáljam a fontos feladatok közé azt a dolgot, ami igazándiból csak azért került be a rendszerbe, mert én szeretném megcsinálni. És ez a legtisztább oka az egésznek, és nincs semmi mögöttes tartalom. És nekem van egy dedikált listám 40-50 elemmel, amiket az idők folyamán szépen oda begyűjtöttem, és azok, azok közül, ha bármit meg tudok csinálni, az a legföldön túlibb hatékonyságérzés, mert azt tényleg magamért tettem, nem azért, mert a főnököm kérte, nem azért, mert egy ügyfél kérte, nem, nem azért, mert bármilyen szempontból volt egy muszáj faktor a sztoriban, hanem azért került be, mert láttam rá az időt, az, él, az energiát, a lehetőséget, és beraktam az életembe egy olyan feladatot, amit magamért csinálok meg. Úgy magamért, hogy nekem van olyan is benne például, hogy hogy, hogy 8 évvel ezelőtt, amikor, amikor én voltam a legmenőbb a puka a világon, mert megtanultam az összes én kicsi pónimnak a nevét, és én azt mind tudtam, és volt egy olyan epizód, amelyikben a, a sarki fényt bámulták a pónik, és még kicsi volt a, a nagyobbik lányom is, és ő megkérdezte, hogy mi az. És akkor mondtam, hogy hát az az északi fény, ez egyébként van. És akkor bekerült 8 évvel ezelőtt nekem a valamikor találisztára, hogy én azt meg akarom neki mutatni. És valamikor, amikor lesz rá érkezésünk, meg lehetőségünk, akkor menjünk el és nézzük meg. Ez azóta ott van, és szerintem ő már nem emlékszik rá, hogy ő ezt mondta, de nekem viszont a rendszer igen, és én mérhetetlenül boldog leszek, amikor ezt kitompipálni, hogy én megmutattam neki ezt, mert annó terveztük És ez csak egy ilyen nagyon kis blőd valami. A tavaly őszig a könyvírás ott volt nekem például. Tehát, hogy nem, nincs semmi muszáj faktor benne, viszont összeálltak a csillagok össze, és átkerült a valamikor talánból a, az elvégzendő projektjeim közé az, hogy meg szeretném most már tényleg írni ezt a könyvet.
1: És akkor ebből az is kiderül, hogy ebbe lehet magánéleti és munkával kapcsolatos feladatok is, tehát minden, így, így egyben. Be. Sőt, én azt gondolom így ez alapján, amit mondtál, hogy csak így működik jól, hogy ezt összehangoljuk, nem?
0: Hát valahol, valamilyen szinten össze kell hangolni, hogy ha a tréningen valaki ettől sokkot kap, hogy, hogy úr is, de ezt egybe kell kezelni, akkor több megoldás is van. Tehát lehet azt csinálni, hogy először csak munkájában vezeted be magát a módszertant, és utána szépen hozzáveszed az, az otthoni dolgokat, lehet fordítva is. Lehet azt csinálni, hogy egyszerre kezded el használni, de két külön programot használsz, két külön appot, és az egyiket ide viszed, a másikat oda, és akkor nem látod egyszerre a kettőt. Én úgy voltam vele, hogy akkor így becsukodszam, és akkor ugrunk egy hatalmasat, hogy akkor ezt próbáljuk ki full extrásan. Olyan programot, meg olyan applikációt kezdtem el használni, ahol viszont egy klikkkel meg tudom azt oldani, hogy ha itthon vagyok, dolgozok, akkor ne nássam a magánéleti feladataimat és projektjeimet, vagy ha letettem a lantot mára, akkor viszont lecsukom a munkahelyi projekteket, és kinyitom a magán. Tehát, hogy én ezt rendszeren belül meg tudtam így oldani. Ami fontos, tehát kell, hogy tudjuk szétválasztani, főleg úgy, hogy home dolgozok. Tehát, hogy ha, ha nincs Aha. egy, nincs egy elvi, elvi határvonal, mert fizikai nincs, de ha nincs az elvi határvonal, akkor nehezen lehetne szétválasztani a kettőt. És, és igen, egyébként visszautalva az a 600 az, az úgy nézett ki, hogy emlékszem, amikor először kezdtem el GTD-zni, 649 feladatot vittem föl egy hétvége alatt. Wow. És az azért van, mert abban benne van a munkahely, benne van az önképzés, benne van a család, benne van a házkörüli teendők, benne vannak a az északi fény megnézési jellegű projektek, tehát abban benne van minden, és van olyan, ami, ami azóta is ott van, mert nem akarom a garást kipakolni, és mindig van helyette valami más, valami fontosabb.
1: Ezt megértem. Na hát, szuper ez a, ez a top 3. Szerintem ez is olyan, ami egyébként azonnal beépíthető, hogyha az ember a... időszene... Ugye? Még az jutott teszem, hogy mondtad, hogy heti egyszer időt szánsz erre. Mennyi az az idő, ami alatt ezt a talán valamikor listát végignézed?
0: Változó, meg igazándiból rutin kérdése az egész, mert amikor elkezdtem, akkor ugye az alapszabály az az, hogy hetente egyszer allokálok rá időt, naptárban. Tehát, hogy ez egy ilyen foglalt idő, ez, ez alapvetően eleinte inkább ilyen másfél óra volt. Amikor elkezdtem GTD-zni, akkor mi például ezt a a, még annó a kollégáimmal hárman mentünk el a tréningre, és akkor beszerveztük, hogy minden héten, mind a hárman, ugyanabban a tárgyalóban, ugyanabban az időben együtt beültünk, Aha. és havarok voltunk, de másfél órán keresztül egy büdös szót nem szóltunk egymáshoz, hanem csak vertük a klaviatúrát, mert mindenki csinálta a heti áttekintését, és, és ez egy annyira felüdítő érzés volt. Viszont az a másfél óra, ez most már inkább ilyen, ilyen heti 30 percre redukálódik, két okból. Mert a heti áttekintésnél van egy olyan pont, amivel egyébként olyan nagyvonalúan nem foglalkozik senki, hogyha ha nem gondol rá direkt, vagy nem, nem érti meg, hogy az miért fontos, az az, hogy a legtöbb, fel, a legtöbb feladatunk szerintet honnan jön? Ha most a saját magadra gondolsz, akkor hon, hon, honnan érkezik a legtöbb feladat, teendő, elintézendő, terv, ötlet, bármi? Tehát, hogy ami neked utána feladatként megjelenik a task managerben, az honnan jön?
1: Ja, ez jó kérdés, ezen még nem gondolkodtam. Talán külső, külső dolgok, nem? Hogy ezt, nem. ezt csinálj meg. Pont nem.
0: nem. Pont ez a lényeg, hogy, hogy ezen nem mitől? gondolkozunk. És a legtöbb feladatunkat, azt, azt mi találjuk ki?
1: Uh-huh. Mi találjuk ki? Aha, és, utána, és
0: azért nem gondolsz rá, mert a nagy részét utána meg is tartod fejben. Tehát, hogy akkor jó, akkor ez, uh-huh. ma, és akkor erre majd emlékszem. És pont ezt veszik ki a GTD, Viszont hetente egyszer, a heti áttekintésben csinálunk egy úgynevezett, és ez nem a, nem a péntek esti verziója, egy úgynevezett elmesöprést, a, amikor egy kipucoljuk a feladatokat fejből is. És akkor így leülök, és egy, egy fehér papír, vagy, egy, vagy, a, vagy a laptop elé egy sima üres vördoksi, és egy 20 percig, 30 percig semmi más nem csám csak írom ki az ötleteket, terveket, mindent, ami eszembe jut. Tehát ez egy ilyen kvantitatív gyakorlat. Utána lehet, hogy az éles rendszerben nem kerül át a fele de ha eszembe jut, akkor leírom most, hogy ne legyen ott. És például az elején te tök sok időt viszel. De egyrészt nincsenek minden héten 300 új újat az embernek, másrészt pedig maga a folyamat tök addiktív, és egyszerűen rászokik az ember. Tehát, hogyha egy 5 percre nyugtan hagynak, akkor azonnal előveszem a telefonomat, és így az egy tök megkönnyebbülés érzést ad nekem, hogy oh, jó, akkor ezt a három dolgot most leírtam, akkor ezeket is eltom. És van egy ilyen reflex, hogy ahogy nyugi van, elmesöprés azonnal és így nem kell annyit ráfókuszálni. Úgyhogy ez, ez azért szépen leredukálódott nekem ilyen heti 30 percre, amikor egy ilyen átfogó nagy generált csinálok a rendszeren, de egyébként meg van egy ilyen reggeli rutinom, ami már kialakult, hogy így ilyen mikrotervezést azért csinálok, hogy reggel föl még mindenki alszik, egy kávé, leülök, és nagyjából maximum 5-10 perc alatt a, a napi dolgaimat így előre megpróbálom, amennyire lehet megtervezni, hogy ma mit szeretnék.
1: Azért ez így időben mégiscsak megvalósítható, mert lehet, hogy aki hallgat minket, és azért jó sok módszert mondtál, és tudom, hogy ez csak egy szelete a, a teljes GTD-módszert annak, hogy, hogy lehet, hogy elsőre ijesztő, de hogy tök jó, hogy, hogy van egy ilyen példa, hogy nem, egyébként ezt, ezt meg lehet építeni, vagy be lehet építeni így a, a mindennapjainkban. Még eszembe jutott a, a tudatossággal kapcsolatban az egyik beszélgetésem Szilágyi Gáborral, Ugye ott, ott folyamatosan erről beszéltünk, hogy miért éri meg tudatosabban élni az életünket. Ő annyira hisz benne, hogy a tudatosság napját is egyébként létrehozta, és most már több alkalommal működik, és hogy nálad is nyilván a hatékonyság kapcsán meg, el is hangzott ez a szó, az ilyen magától értetődő, hogy tudatosan tervezed a napjaidat. Hogy a, ami felmerült bennem, hogy mikor kapcsolsz ki, hogyha elmész, Mondjuk akár a sarki fényt megnézni, vagy bárhova, külföldre pihenni, belföldre, bármi, vagy, vagy, vagy akár egy hétvége, akkor van, van-e olyan, hogy ezt teljesen ki tudod kapcsolni? Vagy nem is akarod kikapcsolni ezt a rendszert?
0: Magát a rendszert egyébként alapvetően magára hagyhatom, mert, mert elég egészen rugalmas, és jól, jól tud igazodni az én általam ráborított terheléshez. De, de ugyanez működik a pihenésnél is. Anno, anno pont megkérdeztem ezt, a, ezt még David amikor itt volt Magyarországon, hogy, hogy mi, mi van akkor, amikor így fölkel, és azt mondja, hogy ne, ez már nem fog menni. És akkor így nem csinálja meg, amit eltervezett. És tök egyszerűen halálos nyugalommal azt felelt a, 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 a Pali, hogy, hogy ha utána ő azt a napot, vagy azt a hétvégét, vagy ezt az egy-két napot tényleg pihenéssel tölti, és tényleg pihen, és nem rágja magát a meló miatt pihenés közben, akkor az egy hatékonyság szempontjából az egy tökéletes pihenés volt. Tehát, hogy ezt is meg kell tanulnunk, uh-huh. és, és amikor például a Szabira, menj, hogyan menjünk Szabira típusú podcast epizódot vettük fel mi is, akkor az egy nagyon markáns lépés volt, hogy, hogy ha előkészítem, és mindent megpróbálok rendben rakni, akkor el tudom engedni a, az egészet, és nem abból fog telni a, a, a tíznapos nyaralásomnak az első kettője, hogy még lezárom a dolgokat, és az utolsó kettője meg már nem azzal telik, hogy már nézem, hogy mi, mi fog várni, mikor hazamegyek. Tehát, hogy a pénés is, igen, tehát a pénés is lehet hatékony. Ezt el kell tudni engedni, és ebben nekem, ami a legtöbbet segíti, hogy van egy a rendszer, amit tudom, hogy ha most elmegyek hétvégére, és rá se nézek, akkor hétfőn pontosan a legfontosabbat oda fogja tenni elém. És nem kell gondolkoznak azon, hogy mi a legfontosabb feladatom. Ez nagyon-nagyon fontos. Nekem, nekem a lazításban nagyon sokat segített. Én ilyen szempontból tényleg vörkaholik vagyok. Már, már A legnagyobb probléma az, hogy minden egyes... Ismerős. Mi, minden projekt, amit csinálok, azt alapvetően azért sem, mert szeretem csinálni. Tehát, hogy, hogy akár én hétvégén is szívesen foglalkozok vele, vagy foglalkoznék vele, azért még dolgozom itt a, a hogy is mondjam, az itthoni egyensúly megteremtésében néha én is azért megbotlok. Mert hogyha van egy olyan projekt, amire teljesen rá pörgök, akkor, akkor nem tudom elengedni. De nem is érezném magam hatékonynak, ha elengedném. Viszont nyilván a családi béke, meg a családi összhang, meg az együtt töltött idő, meg az itthoni jelenlét, az egy olyan dolog, ami felül priorizálja azért ezeket. És így viszont, mivel ez egy ilyen kézzel fogható dologgá válik nálam, azért sokkal könnyebben tudom elengedni azokat a feladatokat, amit egyébként nem szeretnék elengedni, mert abszolút meg akarom minél hamarabb.
1: Ha muszáj lenne csak egy útravalót adni a kedves hallgatóinknak, akkor mi lenne az?
0: Talán az egyik kedvenc történetemből indulnék ki, ugyanis annó nekem az egyik kedvenc sikársztorim az, hogy hogy tartottunk tréninget pár évvel ezelőtt, és két évre rá egy, egy középkorú hölgy megjelent, és azt mondta, hogy ő onnan értesült a tréningről, hogy a férje volt nálunk tréningen két évvel azt megelőzően, és ő nagyon-nagyon kíváncsi volt volt rá, hogy mit műveltünk a férjével, mert hogy hirtelen így 25 évnyi házasság után elkezdte megcsinálni otthon a dolgokat, amiket így meg kell csinálnia, és hogy 25 év alatt nem tudta rávenni. És nekem az útra vallom igazándiból az, hogy, hogy ennek a mentén, ha figyelitek saját magatokat, hogy mi az, ami motivál, mi az, ami felé, hajlanátok, ha arra fújna a szél inkább, és az, azok a feladatok közelebb állnának, azok a projektek közelebb állnának hozzátok, akkor gondolkozatok azon, hogy hogyan lehet a saját feladataitokat úgy kialakítani, hogy több fókust tudjatok allokálni ezekre, ahhoz milyen módosítás kell a meglévő munkarendetekben, vagy életrendetekben, és minél többet tudtok fölírni ezekből magatoknak, annál annál egyértelműbben fogjátok látni azt, hogy mi mindenről kell lemondani azért, hogy ezeket a dolgokat el tudjátok érni, viszont hogyha nagyon pontos és teljes ez a lista, akkor az nem egy feszültség lesz, mert ami lemondás van az életünkben ilyenkor, azt nem veszteségként élem meg, hanem azért, mert afelé akarok mozdulni, ami nekem fontosabb, és ez egy ahhoz szükséges, még a szó is olyan nem helyén való hangzik, hogy egy ahhoz szükséges áldozat, de nem veszteség, csak az úton járásnak az egyik járulékos eseménye. És ez a magabiztosság szerintem az, amire nagyon nagy szüksége van mindenkinek, hogy tudjam azt, hogy ha valamiről lemondok, azt miért teszem meg. Ha bennetek van a kétáj, hogy vajon e vagy sem, akkor érdemes egy ilyen, egy ilyen listát összeállítani, és akkor kevesebb lesz a feszültség.
1: Szerintem ez egy nagyon hasznos gondolat tőled, amit érdemes is megfogadni, és végig menni ezen így fejben is, aztán van is. Mi az, amit így a beszélgetésünk végéhez közeledve így tudnál ajánlani, aki szeretné ebbe tovább képezni magát? Vannak podcast csatornáid is, mondjuk milyen epizódok jutnak eszedbe, vagy, vagy, vagy bármi, ami szintet kapcsolódik, és, és érdekes lehet a hallgatóknak.
0: Hát alapvetően szerintem az, hogyha van kételj, hogy mivel kell foglalkozni, mivel nem, akkor, akkor a, én a Hatékony Leszek podcastünkből nagyon-nagyon jó szíval ajánlom a hatékonyság mérésével foglalkozó epizódot, mert hogyha van kételj, akkor lehet egy kicsit így kézzel fogható betenni a dolgokat, és az, az segíthet megerősíteni, vagy segíthet cáfolni egy, egy gondolatot, vagy tervet, hogy, hogy akkor azt tényleg kell-e, vagy nem. De, de alapvetően a hatékony leszeken belül igyekszünk mindig ilyesmivel foglalkozni, hogyha kicsit GTD-sebb irányba szeretnétek elvinni a dolgot, akkor viszont nyilván a GTD podcasten belül tudok ajánlani olyan fókusz epizódokat, amik az alapokat kitárgyalják, tehát általában azért az összes lépésről beszéltünk a GTD-n belül, ami, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, de nekem tényleg a két kedvencem a GTD-s podcasten belül is a hogyan menjünk Szabira, és ott a, a protip, ami elhangzik az adásban, de itt is ide is berakom, mert szerintem ez zseniális. Ha elmész tíz nap Szabira, az e-mail válaszban a 11. napot rakd be, tehát plusz egy napot rakd be, hogy mikortól vagy elérhető, mert akkor lesz egy napod, amikor nem zaklatnak, de már dolgozol, és be tudod hozni magad melóval. Úgyhogy nem 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 sielés közben kell a hegyről leszakadva megtanulni, sielni, hanem lesz egy nap megtanulni, és utána kell kimenni a pályára. Úgyhogy én ezt a két műsort ajánlom nagyon jó szívvel. Nekem most a, a, a legfontosabb ezek közül tényleg a, a hatékonyság mérés epizód volt, ami, ami bennem is okozott egy változást, és el is újabb gondolatokat. Ha meg bizonytalanok vagytok, akkor ide behoznám a, a Productivity Pell gondolatát. Ugyanis nem elvárás az, hogy mindenki azonnal ebbe vesse bele magát teljes odaadással és kitartással, viszont a Productivity pell van ugyanígy a hatékony leszek belül egy, egy beszélgetésünk, aminek a vége az lett egyébként, hogy mi kipróbáljuk egymással ott az Ákossal ezt a Productivity Pell módszertant. Úgyhogy ha valaki szeretne segítséget kérni ahhoz, hogy, vagy kapni ahhoz, hogy hogyan tud hatékonyabb lenni, akkor ahhoz egy társ, akivel meg tudja osztani ezt az utat, az nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
1: Mm, hát szerintem tényleg ez egy, ez egy külön adást is egyébként megérne, mert szerintem egymás támogatás az óriási, óriási segítség. Nagyon imádtam, hogy nagyon gyakorlati megközelítéssel álltál neki így ennek a, a témának. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a sok-sok mindent, és hogy megosztottad a gondolataidat, és hogy itt voltál velünk ma.
0: Én köszönöm a lehetőséget, élveztem.
1: És hát kedves hallgatók, hogyha ezzel ti is így voltatok, akkor köszönjük, hogyha visszajeleztek nekünk még hozzá a csillagok formájában, illetve szöveges üzenettel, és hogyha még nem tetétek meg, akkor bátran iratkozzatok fel a Most Podcast bírón csatornára, és hát tartsatok velünk legközelebb is. Szép napot nektek, sziasztok!
0: Sziasztok!